0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Vamos a comenzar hablando de dos grandes piezas de tecnología que son muy curiosas y las dos por temas completamente distintos. Llegó las fechas del Mobile World Congress, aunque no lo estemos disfrutando, pero la mayoría de las compañías tenían cosas que presentar y están optando por hacerlo o bien en sus conferencias, digamos, emitidas a través de Internet o bien en actos eh, pequeños locales, no más eh, por separado... Pero vamos, que estamos viendo una especie de mini Mobile World Congress poco a poco. Uno de ellos es el nuevo móvil plegable de Huawei y lo han presentado y tengo que decir que pinta bastante bien, aunque con reticencias. Hablamos del Mate XS, que es el sucesor del que presentaron justo ahora, hace un año, un teléfono que está vendiendo en China la compañía, que recordemos que dijeron que estaban vendiendo unas 100.000 unidades al mes y que venía con este diseño que digamos, pasaba de ser un móvil o de tener el tamaño de un móvil con dos pantallas cada una por un lado, a convertirse en una tableta. Bueno, pues el mismo modelo lo han llevado un poco más adelante, con tres cámaras o cuatro cámaras, siendo una de ellas un sensor de profundidad, 512 GB de almacenamiento, un nuevo procesador, el KRIM 990, carga ultra rápida, 5G, un montón de mejoras, incluso en los sistemas de la bisagra y todas estas cosas muy chulas, pero que tiene un precio aún más alto. Si el anterior eran 2.300 euros más o menos, aunque no lo pudimos realmente comprar en euros, este está a 2.500 euros. Lo vas a poder comprar a finales de marzo en Europa y en abril en México, según la gente de Huawei. Los vídeos de las primeras impresiones y a mí este terminal me deja una impresión muy clara de que es un producto de lujo por el precio, obviamente por los componentes, por todo lo que tiene dentro, digamos que es todo lo que le puedas meter a un teléfono móvil en 2020 lo tiene, plegable 5G, no sé cuántísimo almacenamiento, todos los chips, todas las cámaras, todos los zooms, todos los, todas las cosas están metidas dentro del Mate XS, pero también se sigue sintiendo que aparte de lujo es un prototipo y estos dos conceptos son los que yo no acabo de conseguir encajar mentalmente en la idea del consumidor, es decir, los oyentes de Mixio los compradores de la calle, dónde encajan dentro de esta visión de compradores para el Mate XS. Porque claro, por una parte es un teléfono muy chulo, es un teléfono con un montón de cosas, 2.500 euros, pues oye, reduce casi al mínimo el número de personas que estén dispuestas a comprarlo, pero siempre no está el típico o la típica persona más estrofalaria o con una cartera digamos más ancha, más amplia, con más billetes y que está dispuesto a gastarse dinero sin límite por un teléfono móvil de último modelo y luego está que sigue siendo algo con una pantalla de plástico, con unos polímeros, con un, un sistema de interfaces y unas ventajas y una usabilidad que no están aún muy 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 claras. Y este es un gran problema porque es que, por ejemplo, en la parte mía, en la parte de la prensa, en la parte de los que nos dedicamos a ver y contar lo que hacen estas empresas. No estamos utilizando estos teléfonos, no sabemos realmente cómo es el día a día con ellos, no sabemos o no nos quedan claros cuando lo hacemos cuáles son las ventajas, porque, por ejemplo, y esto lo comentaba un lector en el grupo de Telegram de Mixio, dice, esto me recuerda a cuando le decíamos que las cámaras en los teléfonos móviles eran una inutilidad, que para qué quiero yo una cámara en un teléfono si ahí no se ve nada, y luego no, pues unas décadas después todo el mundo estamos utilizando las cámaras en los teléfonos móviles, ¿no? Al menos 15, 20 años después las estamos utilizando de forma casi exclusiva. Y en cierto sentido tiene razón, en cierto sentido esta tecnología plegable se ve así como algo muy prototípico. Pero claro, yo intento encajar esa idea del lujo, esa idea de que estamos viendo algo que será más de 2022, más de 2024, más de 2025 que de 2020, con un producto real que podemos comprar. Hoy no con digamos el análisis de situación real y es donde no me acaba de encajar. Por cierto, el precio altísimo, claro, pero Huawei curiosamente dijo ayer que perdían dinero con cada unidad, así que fijaos si sí pudiera ser más caro, ¿no? El segundo producto que os comentaba al principio del podcast es la Xbox Series X, la nueva, la próxima consola de Microsoft que la propia compañía confirmó ayer nuevos datos y además bastante completos. 12 teraflops de potencia, al menos de potencia gráfica en su GPU, cuyo modelo, cuyas especificaciones más allá de estos 12 teraflops seguimos sin conocer. Tampoco conocemos, por cierto, qué CPU va a tener. Sabemos que va a tener un sistema de ray tracing o de tracking trazado de rayos y construido digamos, dentro del hardware, no como las nuevas tarjetas de NVIDIA del año pasado SSDs de nueva generación más rápidas que las que haya ahora incorporadas y sobre todo algo muy importante para aquellos que la quieran comprar tendrá retrocompatibilidad total con los juegos de la Xbox One, de la Xbox 360 e incluso de la Xbox original, entonces estos 12 flops son más o menos el doble de potencia que la Xbox One X, que es digamos la más potente que utilice que tiene ahora mismo la compañía y seguimos sin saber estos datos concretos de CPU, estos datos completos de GPU pero seguimos sin saber lo más importante yo creo que es el precio, Vamos, hemos visto ya un diseño muy interesante muy chulo, muy de torre, aunque también recordemos que se puede poner de forma horizontal, un modelo más tradicional para poner la consola, aquellos que no tengamos mucho sitio al lado del televisor, así que tocará esperar según vayan pasando los meses para saber precio definitivo, tanto de la Xbox esta como de la próxima Playstation 5 pero ya sabemos que van a ser dos temas, de nuevo, muy, muy, muy similares, al menos en potencia y en precio. Hablando de SSDs, quiero hablar de almacenamiento y es que se ha revelado una conspiración mundial para encarecer el precio de los discos duros y es una investigación que ha muchos años, desde 2016, operando en varios países, en Japón, en Brasil y en concreto también más en Estados Unidos, en el que había un montón de empresas multinacionales de los componentes, en concreto de los discos duros, aunque también les han ido pillando, digamos, en otros sectores con los cuales estaban reduciéndose la competencia, fijando precios, etcétera, de los discos duros para aumentar sus ganancias. Entonces esperemos que esto, bueno, pues es posible que acabe con sentencias de cárcel, con sentencias eh, de multas, sobre todo para estas grandes compañías, para estos ejecutivos, pero a ver si lo que hace es desbloquear un poco más el precio de los discos duros y que sigan yendo a la baja cada vez más y más y más. Esto no es solo... Nos va a beneficiar a nosotros como compradores de discos duros, sino que en principio lo que hará será reducir o permitir que siga reduciéndose la tendencia a la baja de los precios que pagamos por los almacenamientos en la nube, ¿no? Cuanto más barato les salgan los discos duros a los grandes compradores de discos duros, que son las compañías de servidores de Internet, ¿no? sobre todo las digamos los que se conoce desde hace un tiempo como La Nube, pues más barato veremos todo este tipo de cosas. Y al final estamos viendo un crecimiento exponencial en los datos inútiles y también los datos útiles que almacenamos en Internet, y esto tiene que tener al final un reposo físico donde almacenarse, con lo cual los discos duros o el precio específico de los discos duros, el precio por gigabyte de los discos duros es muy muy clave, aunque no sea algo realmente que nos preocupe en el día a día, pero que digamos, detrás de bambalinas, detrás de la cortina, detrás del telón, sí que nos afecta realmente. Entonces por eso me parece que es tan importante esta noticia y una noticia, bueno, un informe, un detallado estudio muy interesante que ha tenido lugar en Pekín, o al menos ha seguido la evolución física de los ciudadanos de Pekín, revelando una conclusión muy sencilla pero más compleja de lo que he puesto yo en el titular de la newsletter que ponía, comprar un coche no se engorda, ¿no? Esa sería la conclusión, pero es algo más complicado. Explico el estudio que ha realizado una serie de académicos internacionales teniendo en cuenta la población de Pekín. Y luego detalle un poco más esta conclusión. En Pekín y en varias ciudades más de China, acceder a una licencia de coche es más complicado que en otras ciudades del resto del mundo porque van por unos sistemas de lotería, ¿no? Para que, digamos, las ciudades no se colapsen al haber tanta población. Y que no todo el mundo vaya en coche. Entonces están restringidas el número de licencias nuevas que se van emitiendo cada año. Todos los ciudadanos de la ciudad que quieran tener un coche necesitan tener una matrícula y estas matrículas están limitadas. Unas doscientas y pico mil se entregan nuevas cada año. Entonces se reparten por un sistema de lotería. Entonces, este estudio ha seguido a la gente que ha ganado una matrícula y a los que han quedado sin obtener una matrícula a través de este sorteo, con lo cual, digamos, que es un excelente filtro a nivel científico totalmente aleatorio y permite tener, digamos, dos grupos de personas completamente separados que analizar y ha visto que 5 años después de recibir una matrícula, las personas que han pasado a utilizar ese coche han engordado 2 kilogramos de media en 5 años, es decir, 5 años después de empezar a utilizar el coche en Pekín han engordado 2 kilogramos que está más o menos dentro de la tasa de error de lo que puede evolucionar la vida al cuerpo de una persona durante esos 5 años pero para aquellos mayores de 50 años, su peso subió hasta 10 kilogramos con lo cual, no solo eso, sino que su actividad física se redujo a la mitad en cuanto a los trayectos de su día a día. Redujeron a la mitad tanto los trayectos andando como los trayectos en transporte público. ¿Por qué? Porque obviamente tenían acceso a un coche propio, un coche privado y empezaban a utilizarlo para muchos más de sus trayectos, que al final ese es en otro tipo de sentido para lo que quieres tu coche, ¿no? Pues por ejemplo para no tener que ir en transporte público cuando llueva o en un montón de ocasiones porque tu trabajo está muy lejos o porque llegas mucho más rápido en coche o por lo que sea. See y esto, al final, era una cosa que ya sabíamos o teníamos estudios en un montón de países en los que veíamos como por ejemplo, el ir andando al trabajo, o la gente que iba en bicicleta a la escuela o a su oficina, etcétera, sabíamos que vivían más y hemos tenido, digamos, datos fehacientes, pero este estudio de Pekín es mucho más científicamente demostrable, científicamente puro, ¿no?, por justo este sistema de loterías que separaba a las personas. Porque si no, al final, pues nunca sabes... Nunca puedes controlar un montón de variables de si esta persona es joven, si esta persona vive más porque tiene bicicleta o porque no bebe alcohol. No sabemos muy bien por dónde atinar los datos, pero este estudio de Pekín es mucho más certero en este sentido. Entonces, tener un coche es un cambio social, es un cambio personal, es un cambio familiar muy grande. Vivas en Pekín o vivas en México o vivas en Colombia o vivas en... Hamburgo, vivas donde sea, porque te permite hacer unas for cosas de forma mucho más cómoda, pero también lo tendemos a sobreutilizar, que es lo que parece que demuestra este estudio, tanto que afecta a nuestra salud física poco a poco, sin que lo vayamos viendo con el paso de los meses y el paso de los años. Entonces es muy curioso y muy interesante. Como siempre os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis por vosotros mismos, porque sin duda va a dar mucho que hablar este estudio. Y ahora vamos a hablar de desinformación. Dos noticias completamente distintas, pero a su vez muy enlazadas. La primera es que Twitter se prepara para presentar un nuevo sistema contra la desinformación en su plataforma. En principio creo que lo van a presentar el día 5 de marzo, pero se ha filtrado una de sus medidas clave y es que los políticos o las figuras públicas que estén verificadas en Twitter a su vez van a poder recibir digamos, y mantener unas anotaciones o unas notas de contexto para sus datos proveídas por otros usuarios de la plataforma. En principio periodistas o quizás también activistas, gente que esté verificada a su vez también en Twitter, otros políticos, etc. De esta forma, os dejo un enlace en las notas para que veáis cómo quedaría, pero os lo explico yo rápidamente. Digamos que un político dice, el 20% de los no sé quién realizan la mayoría de los delitos y es un mensaje que es mentira. Entonces, debajo de ese mensaje se podrá encontrar información directamente que diga por qué ese dato del 20%, que me lo invento, pues es mentira. A lo mejor no es un 20%, es un 50%, o a lo mejor es un 5%, o a lo mejor estás totalmente sacado de contexto. Entonces, cuando la gente vaya a ver ese mensaje, verá a su vez estas correcciones. Y lo van a ver de una forma que la gente de Twitter, los altos ejecutivos de Twitter, comentan que es un poco como la Wikipedia, en este sentido, colaborativo, con lo cual no tendría los cuellos de botella de verificación que, por ejemplo, puede de tener Facebook cuando colabora con empresas de verificación para que hagan este trabajo, ¿no? Para verificar lo que dicen los políticos, los gobiernos, etcétera, dentro de sus plataformas. Esto tiene partes buenas, por ejemplo, para los políticos muy mentirosos, vamos a poder tenerlos un poco más controlados las cosas que dicen en Twitter, para los gobiernos un poco más autoritarios que utilizan Twitter como una forma de propaganda, va a ser muy interesante poder ver directamente cuáles son sus mentiras, cuáles son sus medias verdades, etcétera, pero por por otra parte, me preocupa que estos sistemas o estas verificaciones que se pongan debajo no sean realmente ciertas. Es decir, ¿quién verifica estas verificaciones? Y Estos sistemas y estas complejidades que van a entrar dentro de este proceso, digamos, wikipédico, como dice la gente de Twitter, es lo que más dudas me trae. Entonces, vamos a esperar a que lo implementen porque puede ser un paso muy interesante en la lucha contra la desinformación. Y una cosa más cercana ocurrió aquí en Madrid hace unos días en un barrio del norte de la ciudad... Y es que se gestó una especie de caso de psicosis colectiva, psicosis whatsappica, como le decía yo en la newsletter, cuando en los grupos de padres y en los grupos de gente del barrio empezaron a circular un montón de mensajes en los que había una especie de secuestrador suelto y circulaban eh, fotos y circulaban descripciones del supuesto secuestrador terrible, malvado, la policía andaba buscándolo, nadie sabía qué estaba ocurriendo y al final ha sido todo un malentendido que se ha, digamos, hecho una especie de bulo gigante, de gran histeria social en estos barrios a través de WhatsApp. Entonces os dejo un enlace en las notas del episodio en la que explican todo, pero básicamente fue un adulto que por la mañana preguntó a un niño que estaba yendo hacia la escuela si se encontraba bien, porque según el adulto lo veía un poco desorientado y le preguntó, oye, ¿tú estás bien? Entonces el señor estaba justo entrando a la puerta de su trabajo, a la puerta de su oficina, le preguntó si el niño estaba bien, el niño le dijo que sí, se fue al colegio, cuando el niño volvió a casa le contó la experiencia a sus padres y fueron los padres los que pusieron esta semilla de la histeria en los grupos de padres de WhatsApp en los que se encontraban. La gente empezó a hablar de un secuestrador, a reenviar este mensaje. Cuidado, chicos, cuidado, chicas, cuidado, que hay aquí un secuestrador malvado que nos va a quitar a nuestros hijos. La policía ya estuvo investigándolo, al final dieron con este señor, le preguntaron, le tomaron declaraciones, vieron que... Fue un malentendido que no había pasado nada. Pero claro, ya por entonces, fotos de este señor estaban circulando, de que si la habían detenido, de que si era un no sé quién, de que si alerta a pedófilos, que si no sé cuánto, cuánto. Entonces, hemos visto cómo, digamos, se ha creado una especie de justicia paralela en WhatsApp. Todo por información sin contrastar, todo porque es muy fácil darle un montón de reenvío. Entonces, yo entiendo a estos padres que reenviaron esta información alertados, ¿no? En una especie de histeria y de miedo por el desconocimiento, y hay mucha suerte de que, digamos, en Madrid tengamos una sociedad y unos cuerpos policiales o, un digamos, un aparato bastante funcional. Es decir, la policía actuó rápido, llegó al fondo del asunto y al final, digamos, la sangre no llegó al río. Pero estas mismas cadenas de WhatsApp las hemos comentado que acaban en gente muerta. no Hemos comentado casos en Asia, en India específicamente, donde se acusa a gente de ser violadores y eran unos que simplemente estaban por ahí, pasando por la zona y al final una turba ¿no? de gente alarmada los acabó matando. Y un montón de casos que quizás ni lleguemos a oír. Entonces los grupos de WhatsApp en general es una herramienta muy potente para informarnos, para tenernos con mucha información, pero también pueden ser un problema muy grave y nos permite un montón de organización horizontal, por decirlo así, de organización ciudadana, de pasarnos información sobre los deberes, sobre las cosas del trabajo, sobre las cosas de nuestras familias, pero estamos viendo, sobre todo durante los últimos cinco años, que también este poder puede acabar muy, muy, muy mal y podría haber acabado muy mal para este señor, pero también tengo que reconocer que en el caso de que algo malo realmente ocurra, Whatsapp Podría haber sido una plataforma o una herramienta muy buena para poder haber detenido o haber dado con un posible hipotético secuestrador, ya digo, en el caso de que fuera real. Pero, de nuevo, debemos dejar siempre que al menos la justicia, la policía, actúe por su cuenta. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de Election Guard, un software de código abierto de Microsoft que ya lo presentó hace unos meses pero que ahora lo ha incorporado dentro de un producto final con el objetivo de ser la máquina de voto electrónico del futuro y lo hacen con un sistema híbrido. Tú puedes votar directamente en una pantalla táctil o con una... Con uno de estos mandos de Xbox que presentaron hace unos años, que presentaron hace unos meses, que son especialmente accesibles, etcétera, para que cualquier persona pueda manejar los vasos, que son más o menos del tamaño de un teclado, que tienen grandes teclas y grandes, digamos, elementos. Bueno, pues con eso, digamos, el ciudadano llega, vota y le salen dos papeles. Uno es un papel que se mete, a su vez... Dentro de la urna de las votaciones y el otro papel es una verificación, un código QR para el ciudadano con lo cual él luego puede entrar y verificar que su voto ha sido contabilizado. Bueno, se crea un sistema de pruebas no solo en los papeles, sino que además se crea registrado automáticamente dentro de este sistema de la máquina. Con lo cual, digamos, no se pierde la fiabilidad del papel y se añade la velocidad para el conteo en las bases de datos. Entonces, al minuto de que se cierren las votaciones, se puede saber quién es el que ha ganado. El código es completamente abierto, que es también la parte más importante, con lo cual se puede revisar el voto. Y por otra parte, te queda un registro de los papeles por si realmente queremos contar que los conteos que están presentes en la máquina son los adecuados. Y por una tercera parte, una tercera verificación, cada ciudadano puede coger su papel con el que ha salido de su mesa de votación y desde su casa o desde su móvil ver si lo han contabilizado de forma adecuada y que su voto es el voto que él emitió. Digamos que serán tres grandes ventajas para las votaciones. Entonces lo van a utilizar ahora en unas elecciones locales en Estados Unidos y es muy esperanzador de que quizás en elecciones futuras, eh, los de Microsoft dicen que ojalá esto se utilice en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, pero digamos que están siendo o están yendo muy despacio con este tema, porque ya sabéis que además es un tema muy polémico, pero digamos que este sistema Election Guard de Microsoft cumple con las tres grandes premisas de la seguridad del voto electrónico. Registro de papel, código abierto y sistema de verificación de los votos. Entonces, digamos que tenemos todas las ventajas de los votos de papel tradicional y de los conteos electrónicos. Con lo cual, pues si se cierran a las 8, a las 8 y 1, podemos saber quién es el que ha ganado las elecciones. Ojalá sea esto en el futuro como una persona que estuvo hace poco contando votos durante horas y horas y horas aquí en las elecciones en España. Y hablamos de un montón más de noticias. En la newsletter hablamos de la muerte de Katherine Johnson, la experta matemática de la NASA, que calculó casi con bolígrafo y papel las trayectorias del Apolo 11. Es un viaje lunar. Fue una de las grandes expertas de la NASA, que se ha muerto ahora con 101 años. Hablamos de los hijos energéticos de Google, ¿no? tanto en el tema de las instalaciones geotérmicas como en el tema de las cometas eólicas, dos temas muy interesantes. Hablamos de seguridad en la carretera, de los cristales para móviles plegables hablamos de un montón más de información, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más en Mixio y nos vemos mañana